0: Cláudia, moradora do Morro da Congonha, no bairro de Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro. Como tantos cariocas, se vê encurralada numa troca de tiros ao sair de casa para comprar pão. Dois tiros acertam Cláudia no caminho. Ela é colocada no porta-malas de um camburão da PM, cai e é arrastada por mais de 300 metros sem que ninguém a socorra. Esse mês fizeram oito anos que esse crime continua impune. O episódio de hoje é o caso Cláudia Ferreira.
1: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
0: Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sob Investigação. Hoje, voltamos à região sudeste mais precisamente, ao estado do Rio de Janeiro. Vamos contar hoje o caso da Cláudia Ferreira e falar sobre operações militares em comunidades de escaso e impunidade. Cláudia Silvia Ferreira, nascida na cidade do Rio de Janeiro em 1976 e assassinada no dia 16 de março de 2014. Conhecida como Cacau, era mãe de quatro filhos, Thaís, os gêmeos Pamela e Pablo e um mais novinho. Cláudia também cuidava de quatro sobrinhos que tinham entre as idades de cinco a 18 anos. Era casada com Alexandre Fernandes da Silva, que inclusive iriam comemorar 20 anos de casados em setembro, seis meses depois do assassinato da Cláudia. Moradora do Morro da Congonha, que é um dos inúmeros morros, das inúmeras comunidades... que ficam no entorno do bairro de Madureira, na zona norte do Rio. Um bairro, assim, que é muito famoso pelo seu mercadão, né? Quem nunca ouviu falar sobre o Mercadão de Madureira? Muito famoso. E ele também é um bairro que fica com duas das escolas mais tradicionais aqui do Rio... que é a Império Serrano e a Portela. Além de também ter um baile que é muito, muito, muito famoso que acontece sempre embaixo do viaduto Negrão de Lima. A Cláudia trabalhava como auxiliar de serviços gerais no Hospital Marcílio Dias, um hospital da Marinha que fica no bairro do Lins, né, também na zona norte do Rio, e ganhava em torno de R$ 800 reais por mês. De acordo com o marido, no dia 16 de março, a Cláudia saiu de casa para comprar pão e foi baleada. No momento, estava acontecendo uma incursão militar da PM no morro, uma das inúmeras operações que acontecem todos os dias e que o Carioca suporta, principalmente as milhares de pessoas que moram em comunidade. E aí os policiais estavam né, trocando o tiro com os traficantes do morro. Depois de baleada, a Cláudia foi socorrida pela PM e colocada no porta-malas de um camburão por três policiais. Em depoimentos, os policiais afirmaram que a intenção deles, ao tirar a Cláudia do local onde ela foi baleada e colocar no porta-malas do Camburão, era levar ela para ser socorrida no Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, que fica a mais ou menos uns seis km e meio de distância do Morro da Congonha. No trajeto, a Cláudia caiu do porta-malas, ficando pendurada por uma peça de roupa e foi arrastada pela estrada Intendente Magalhães, ali no Campinho, por 350 metros. Assim que a Cláudia caiu, várias testemunhas alegam que tentaram avisar os PMs que ela estava caída, que ela estava sendo arrastada, e que mesmo com os alertas, eles simplesmente não pararam a viatura. Um, cine um cinegrafista amador que estava atrás da viatura, atrás do carro, viu o que estava acontecendo, viu as pessoas né, tentando chamar a atenção da PM, e começaram a gravar. Ele começou a gravar tudo o que estava acontecendo e depois ele pegou esse vídeo e enviou para o jornal O Extra, que, quando recebeu o vídeo, resolveu divulgar o vídeo e toda a situação. O laudo pericial constatou morte por laceração cardíaca e pulmonar de ferimento transfixante do tórax por ação pérfuro contundente, que significa... Que ela foi baleada com um tiro no coração e um outro no tórax, né, no pulmão. Parte do corpo da Cláudia ficou dilacerado devido ao arrastamento. Imagina, né? Ela foi arrastada. Quem mora no Rio, quem já veio ao Rio, sabe como aqui é quente. Então você imagina, era tava um calor, né? Tava em março, é né, um mês muito quente. você imagina a pessoa ser arrastada por 350 metros no asfalto pelando, Então, você imagina o que isso não causou no corpo da Cláudia. O Instituto de Criminalista, Carlos Eboli, né, que é o órgão responsável né, da Polícia Civil pelas perícias no Rio, não conseguiu determinar o calibre da arma que disparou os tiros que mataram a Cláudia. A trava do porta-malas do caburão, né, que levou a Cláudia também foi periciado e não foi encontrado defeito algum. Os policiais dizem que quando eles socorreram a Cláudia, ela estava ainda viva. No entanto, a Secretaria Estadual de Saúde informou que ela chegou já morta no Hospital Carlos Chagas. Os policiais que participaram da ação foram o primeiro-tenente, Rodrigo Medeiros Boaventura, que era o responsável pelo comando da patrulha, o sargento Zaqueu Jesus Pereira Bruno, os subtenentes Adir Serrano e Rodney Arcanjo o sargento Alexandro da Silva e o cabo Gustavo Ribeiro Merelles, todos lotados no Nono Batalhão da PM em Honório Gurgel. Eu acho até que aqui vale muito comentar sobre o Nono Batalhão. O Nono Batalhão é um dos mais polêmicos batalhões aqui na cidade do Rio de Janeiro. Ele cobre uma região na zona norte que é extremamente perigosa, que tem dezenas de milhares de ocorrências por ano. A área do Nono Batalhão é uma das mais violentas da capital, assim, muito violenta. E é uma região da zona norte do Rio que tem é uma mistura, né? Uma mistura de tráfico, milícia, de corrupção e de morte. Mas muita morte. Vários casos de violência policial e mortes decorrentes dessas operações cercam o batalhão, cercam o nono batalhão, né? Como a chacina de vigário geral, que matou 21 pessoas. A morte do menino Wesley, de 11 anos, que foi atingido por uma bala enquanto assistia a uma aula de matemática dentro de uma sala de aula em uma escola pública em Costa Barros. Por exemplo, eu só estou dando dois exemplos, mas são inúmeros. Os seis policiais foram indiciados por homicídio doloso e fraude processual em maio de 2014 Em julho do mesmo ano eles já voltaram a trabalhar Em outubro de 2014 eles simplesmente se livraram da justiça comum O subtenente Zadir tinha na época 13 anotações de autoria de homicídio E o subtenente Rodney, 3 autorias de homicídio além deles estarem envolvidos em diversos casos, inúmeros casos, que somados no total, resultavam em 69 mortos em autos de resistência, após supostos tiroteios. Os atos de resistência, para quem não conhece ou nunca ouviu falar, ou resistência seguida de morte, né? tem essas, essas, essas duas, esses dois nomes, né? essas duas designações, são mortes que ocorrem quando o suspeito reage à prisão. O Código de Processo Penal diz que auto de resistência é a ação de agentes do Estado que cometem homicídios alegando legítima defesa ou a defesa de terceiros em decorrência da prisão. O acusado, né, o suspeito, resiste à prisão em flagrante e por colocar a vida do policial e de civis em perigo, ele é morto ou abatido, como a polícia gosta de chamar. Em 2012, foi colocado em votação na Câmara dos Deputados Federais o Projeto de Lei número 4.471, 2012. O projeto trata sobre a instauração de inquérito, perícia, exame de corpo de delito, necropsia, nos casos em que a força policial resultar em morte ou lesão corporal. Justamente pensando na diminuição das mortes com a justificativa de alto de resistência, porque cresce muito, cresceu muito, vertiginosamente, assim, ao longo dos anos. E acontece, são mortes que acontecem demais aqui no Rio de Janeiro. Um pouco menos de um mês após o crime, no dia 3 de abril, a Polícia Civil fez a reprodução simulada no Morro da Congonha para saber de onde partiram os tiros que mataram a Cláudia. Se dos policiais ou se dos traficantes. Foram intimados a participar oito policiais que estavam no momento da operação as testemunhas da família, o Alexandre, o viúvo da Cláudia, a Thais, a filha mais velha dela, e o Ronald Felipe dos Santos, de 18 anos, que tinha sido preso no dia da operação no morro. O delegado responsável pelo caso, Carlos Henrique Machado, que era da 29ª Delegacia de Polícia, pretendia, com a reprodução, rebater as três versões dadas nos depoimentos. A versão dos policiais, a versão da família e a versão de Ronald, das testemunhas chamadas pela família para a reprodução, um não compareceu e a outra não quis ir por medo. Medo de represália, né? Uma moradora relatou que ao entrarem no morro, os policiais mandaram todo mundo voltar e entrar dentro de casa. Zaqueu e Rodrigo disseram que não viram Cláudia virando a esquina do local onde ela foi baleada devido a um mato que estava muito alto ali na esquina. Mas antes da reprodução simulada, né, antes que tivesse que a polícia fosse lá, os vizinhos capinaram o mato, então alterou, né, o, acabou alterando né, o, o local do assassinato. Na escada, perto do local, foi encontrada cápsulas de bala, um relógio e uma mochila, o que seria, segundo o um delegado, indícios da presença de seguranças do tráfico. Na versão dos policiais e na versão de Ronald, houve realmente um confronto no local entre os policiais e os traficantes e que tudo tinha sido um acidente, de acordo com os policiais. A Cláudia foi posta no porta-malas porque na parte de trás da viatura tinham muitas armas, estava cheio de armas, então eles acharam melhor colocar ela no porta-malas. O Ronald Felipe dos Santos testemunhou que viu o momento em que a Cláudia foi atingida, que ele tinha participação no tráfico e que ele realmente tinha tentado matar os PMs. Ele estava preso preventivamente, né? como eu disse, ele já tinha sido preso no dia da operação. E aí, depois dessa reprodução simulada, ele teve o pedido de prisão revogado para prisão temporária por 30 dias. A Thais, que é a filha mais velha da Cláudia do Alexandre, que tinha 18 anos na época, afirmou durante a reprodução que alguém bateu na porta da sua casa para contar que a Cláudia tinha sido baleada e que tinha uma pessoa amparando a mãe dela quando ela chegou. O delegado comentou que os policiais viram os traficantes subindo as escadas e atiraram enquanto Cláudia passava na hora, mas que os policiais tinham um campo de visão encoberto devido ao matagal. Como os vizinhos confirmaram que capinaram, eu acho que não, não daria, assim, pra gente ter uma certeza do tamanho que o mato tava, e de que se realmente daria pra ver ou não. E como ali é uma esquina, né? Uma curva fechada, inclusive gente, a gente é foto do local, eu deixei lá no Insta, tá? Do Sob Investigação, é arroba sob investigação, sem o tio, sem o Cedilha, tá? Então eu vou deixar todas as fotos do caso lá. E aí lá tem a foto exatamente da esquina, uma foto que foi tirada durante a reprodução simulada, que é para vocês terem uma noção, né, de como que era a esquina, de como era a rua, como era o local, acho que fica melhor, dá para ter uma né, mais ou menos, né, uma noção do que os policiais da posição dos policiais e do que eles estavam vendo, não dá para ter uma noção do campo de visão exato, porque como eu disse, os vizinhos confirmaram que eles capinaram o um mato, né então não dá para a gente ter saber exatamente se o campo de visão deles estava ou não prejudicado, né, por causa do mato. Os policiais usavam na operação fuzis 7.62, que é um fuzil de assalto, e que provavelmente os traficantes estavam usando pistolas 9mm. Mas como eu disse, o Laudo não conseguiu determinar qual era o calibre da arma que matou a Cláudia. E ambas as armas, né, tanto os fuzis 7.62 e a pistola 9mm, eles fazem ferimentos de entrada e saída iguais... Então a defesa estava esperando, né, que a reprodução tava, é, é, com com reprodução eles conseguissem fazer a trajetória do disparo, né, e aí assim elucidasse, nem né, confirmasse que os tiros não tinham sido dados pelos policiais. A princípio, logo após o crime, três policiais foram detidos: o Adir, o Rodney e o Alexandro. Eles foram presos no dia 17, na cadeia pública é, Pedrolino Werling de Oliveira, né, que fica no complexo de Gericinó, né, também conhecido como Bangu 8. Mas eles foram soltos logo no dia 21, passando a trabalhar só administrativamente dentro do batalhão. A morte de Cláudia gerou uma onda de protestos imensa, não só no Brasil, mas fora também foi iniciada uma campanha chamada 100 vezes Cláudia, com a participação de diversos órgãos dos direitos humanos, personalidades, políticos, influenciadores, pedindo a apuração e a justiça, no caso, de uma mulher preta, pobre, moradora de comunidade e vítima de violência. Houveram vários protestos, inclusive em frente à 29ª delegacia, que, né, que fica em Madureira, pedindo esclarecimento do que aconteceu com a Cláudia. O advogado da família, o João Tancredo, entrou com uma ação na justiça pedindo uma liminar com indenização, pensão, tratamento médico, danos morais, pagamento do funeral e do sepultamento ao governo do estado do Rio. O valor pedido da indenização, né, o valor divulgado, teria sido de 724 mil reais. O juiz do caso, Abraão Dias Ferreira, condenou o governo a pagar, sim, uma indenização por danos morais e materiais. O que convenhamos, nada mais justo. O valor não foi divulgado, o valor do acordo, e nem a data em que seria pago. O defensor-geral, que representou a família no judiciário em entrevista, disse que os valores foram dentro do teto praticado pelos tribunais e que foi um valor razoável. O acordo judiciário também determinou o pagamento de pensão ao viúvo e aos quatro filhos da Cláudia. O Alexandre, né, o viúvo, receberia pensão, receberá, na verdade, né, até agosto de 2040, que é quando ele completa 60 anos de idade. E os filhos vão receber pensão até os 21 anos, da seguinte maneira. Quando o filho mais velho, a filha, no caso, né, completar 21 anos o valor estipulado para ela receber de pensão passa para o segundo filho mais velho, que vai acumular o pagamento da pensão dele mais o da irmã mais velha. Quando o segundo filho mais velho completar 21 anos, ele deixa de receber a pensão, esse valor passa para o terceiro filho mais velho, que acumula o valor que ele recebe mais o valor do, terceiro, do segundo irmão mais o valor do primeiro irmão. E aí, quando ele fizer 21 anos, passa para o quarto filho, que vai receber o dele e o dos três irmãos, dos três irmãos, até o valor estipulado de 21 anos. Até a idade estipulada, né? De 21 anos. A primeira audiência do caso, os acusados de homicídio, né, que foram na época o Tenente Rodrigo e o Sargento Zaqueu, e o, o, o adiro Rodinei e o Alexandre e o Gustavo, a gente, respondia por, responderam por fraude processual, tá? Só quem tinha o apontamento de homicídio era o Rodrigo e o Zaqueu. Bem, a primeira audiência desse caso né, aconteceu em março de 2019. Ah, deixa eu explicar também o que, que, é, a, o que seria essa fraude processual. Bem, eles estavam sendo acusados de fraude processual por terem retirado o corpo da Cláudia do local do crime. né? Então, eles alteraram o local do crime né o local que aconteceu tudo portanto entra aí a tipificação de fraude processual bem nessa audiência de março de 2019 2019 lembram que eu falei que ela foi assassinada em 2014 bem nessa audiência na verdade nada aconteceu porque o juiz decidiu marcar uma segunda audiência para março de 2020 né um ano depois que aí nessa segunda audiência ele iria emitir uma decisão sobre se manteria a qualificação, né, se ele manteria o homicídio doloso ou se ele trocaria para um culposo. E aí também se o caso iria para a júri popular ou não. Durante todos esses anos, né, de 2014 até 2019, dois dos PMs se aposentaram, o Adir e o Rodney, aqueles que estavam sendo acusados de fraude processual. E os outros quatro continuaram trabalhando normalmente O Rodrigo Boaventura foi promovido a capitão <risos> Sim, gente, ele foi promovido E ele é hoje lotado no, no 41 o Batalhão Que também tem a fama de ser muito violento De ser extremamente corrupto, né? quase disputando com o nono qual o pior lugar o Zaqueu e o Gustavo foram transferidos para o sétimo batalhão que fica na cidade de São Gonçalo, uma cidade de vizinha a, a Niterói, né, do outro lado da ponte Rio Niterói. E o Alexandro continuou lotado no nono batalhão. No ano passado, a PM, até né? o ano passado, a PM não tinha aberto nem processo administrativo contra os policiais. Vocês têm noção disso? Eles não responderam nem processo administrativo. O caso continua sem ter sido julgado. A segunda audiência, né, como eu disse, tinha sido marcada para março de 2020, mas ela acabou sendo cancelada por causa da pandemia do Covid e ela simplesmente não foi mais remarcada, ou, ou pelo menos eu não encontrei essa informação durante a pesquisa que eu fiz para preparar esse roteiro. O agora capitão Rodrigo Boaventura chegou a ser nomeado superintendente de combate aos crimes ambientais em 2020. Mas aí a Secretaria do Estado do Ambiente de Sustentabilidade, né, que é responsável por essa superintendência, resolveu voltar atrás da nomeação. Esse caso da Cláudia, infelizmente, não foi a primeira, e nem foi a última morte, nas incursões que, que a PM ou o BOP fazem dentro das comunidades cariocas. A guerra, porque é uma guerra, que acontece entre o tráfico e a polícia, já causou inúmeras vítimas, como a Ágata, o marido, o João Pedro, o Caio Guilherme, o Fabrício e tantos outros que todos os dias saem de casa para trabalhar ou para estudar e simplesmente não sabem se eles voltam vivos para casa ou não. Ou se dentro da casa deles eles estão seguros. O Instituto Fogo Cruzado contabilizou um aumento de 15% da violência em ações e operações policiais ano passado comparado a 2020. Mesmo em um ano de pandemia, tá? Pra vocês terem uma noção. O número de pessoas mortas em tiroteios aumentou em 21%. Agentes de segurança também morreram muito mais. 52% a mais de mortos e 13% a mais de feridos em relação ao 2020. Aqui no Rio, a violência policial é um assunto que levanta... Qualquer lugar que você vai, levanta uma discussão acalorada... Muitos defendem a PM e eu mesma tenho muitos amigos policiais. Em vários pontos, quem defende a corporação até tem razão. Eu até dou razão para elas. A PM do Rio é uma instituição sucateada. Ela é uma instituição abandonada pelo poder público com profissionais mal pagos, mal vistos, mal equipados, com viaturas quebradas, depenadas, armas antigas, um treinamento extremamente defasado, eles são desrespeitados, vivem numa cidade que é tão perigosa quanto cidades do Oriente Médio, como cidades da Palestina, como cidades do Afeganistão. Eles saem de casa sempre com a certeza da morte. Eles não se sabem, eles sabem, né, que por ser policial no Rio de Janeiro, é eles vivem com uma sentença de morte decretada, né? Eles não têm liberdade de andar em qualquer lugar. Eles não têm a liberdade de estar em qualquer lugar. Então, eles vivem com medo. E eles precisam trabalhar dentro de uma lei que os criminosos que eles debatem, né? Que eles combatem, estão muito acima. Então, a, a, a PM, ela está inserida dentro de um sistema que não foi feito para defender a PM foi feito para defender o próprio sistema. É exatamente como no filme Tropa de Elite. Quem viu o filme, então, é exatamente aquilo. Inclusive, prova disso, né, de que o sistema é feito para defender o próprio sistema, estão cagando para a PM, foram os áudios vazados no ano passado do ex-secretário da SEAP, por exemplo, que é a Secretaria de Administração Penitenciária. O cara foi flagrado negociando com o Marcinho VP e o Claudinho da Mineira, que são, sim, são chefes do tráfico carioca. Mas assim, caras pesados, sabe? Então, assim, atualmente, inclusive, tem vários ex-governadores do Rio que estão presos, como Sérgio Cabral, como o Pesão, outros foram, foram julgados, condenados, como o Witzel. E, e, e a lista é infinita. Posso ficar aqui horas e horas e horas falando de políticos cariocas se não são presos, estão sendo julgados por corrupção, formação de quadrilha, por inúmeros crimes gravíssimos. Por outro lado também, a impunidade em casos de violência policial e a brutalidade das operações só aumenta a sensação dos cariocas de que quem mesmo nunca, ou até de quem mesmo nunca teve no Rio, né? De que aqui é uma terra sem lei. Porque é. Aqui mortes, como a da Cláudia, não tem importância, são só números, são só estatísticas. São percalços no caminho, como se quem vivesse em favela, quem vivesse na, morasse né, na comunidade merecesse a morte, o descaso, o desinteresse, a falta de investimento em educação, em saneamento básico, em estrutura, ficando renegado até a sua casa invadida constantemente, a ser ameaçado e a criar os filhos entre uma troca de tiros e outra. Então, assim, a situação da violência no Rio de Janeiro é, uma, é um problema que eu não acredito que tenha solução porque não existe quem queira solucionar. Muita gente acreditou que depois das UPAs, né, das unidades de, de proteção que, que foram aqui durante o, o governo do Cabral, durante a, o secretário né, de, de Segurança na época achavam que aquilo ali ia resolver o problema das comunidades, mas não, não adianta você colocar força policial dentro da comunidade só para combater, só para atirar, não. A solução é investimento, investimento na economia local, investimento na população, investimento nas crianças, na educação, no esporte, coisa que nenhum governo ainda do Rio foi capaz de fazer bem gente, esse foi o episódio de hoje as fotos do caso estão lá no nosso insta, como eu falei, arroba sobre investigação se você não me segue, vai lá seguir gente, no twitter, no tiktok é tudo, tá, em todas as redes sociais é sobre investigação o roteiro desse episódio e o vídeo que foi gravado pelo cinegrafista amador, eu vou postar lá no nosso blog, tá, sobre investigação com dois os no final .blogspot.com o vídeo tem imagens muito fortes, então eu preferi deixar só no blog para não correr o risco do Insta bloquear por ser um conteúdo sensível, tá, gente? Então, deixei lá. Se você tá ouvindo, me ouvindo, ouvindo essa voz... Que não é lá das melhores. <risos> escaniçada. Se tá me ouvindo no Spotify, no Apple Podcast, deixa sua estrela, dá o seu gostei, que me ajuda muito, 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 gente. Se vocês não têm noção... Eu acho que eu já disse no outro no episódio anterior. Que é muito difícil gravar, fazer um podcast. É muito trabalho, é muita coisa envolvida. Para vocês terem uma pequena noção, eu estou agora trancada dentro do carro. Está um calor insuportável. E eu estou gravando trancada dentro do quarto, dentro do carro. Para conseguir ter um áudio razoável. Porque estava tendo muito barulho. Eu estou na casa dos meus pais, está tendo muito barulho. está tendo obra, tá muito barulhento para não ficar mais um domingo sem ter episódio, então eu me tranquei dentro do carro, tô aqui pingando, só Deus sabe. É o sacrifício, então assim, eu só estou pedindo um streaming, um comentário, um like, eu só tô aqui pedindo meu biscoito. Então, se vocês puderem colaborar, me ajudar nisso, obrigada, já agradeço de antemão e aí me conta lá, tá, quando você for lá me seguir lá no Insta, então você vai lá, e aí você me conta se você é do Rio, se você não é, se você conhecia o caso da Cláudia, é, qual a sua opinião sobre, eu acho que é importante a gente discutir, é, políticas públicas, é, não só quem mora no Rio, acho que todo o Brasil, né? Esse, é, o problema de violência policial não é um problema que, tá, que é restrito ao Rio de Janeiro, né, é, eu moro no Rio, morei muito tempo no subúrbio, então eu posso falar sobre o que eu passei, o que eu já vi. Não é bonito, não é agradável, é muito triste. Eu mesma já fui vítima de tentativa de, de assalto, de roubarem em meu carro, já tive minha casa invadida por polícia... Pela PM, já tive minha casa invadida por bandido. Então, assim, é, é quem mora no Rio sabe que realmente é muito complicado, principalmente em determinadas regiões na região norte, na Baixada Fluminense. Mas não é um caso isolado, né? Tem inúmeras outras cidades no Brasil que são muito violentas, muito violentas. Então, esse é um caso que todo brasileiro precisa discutir. É um caso, é um, é um problema de saúde pública. Para ser bem sincera, eu considero um problema de saúde pública. Então, é um problema que todos nós precisamos discutir, precisamos conversar. E, gente, eu gostaria de aproveitar, inclusive, esse assunto né, sobre políticas e lembrar a todos vocês, gente, se você não tem entre 16 e 17 anos, tirem o seu título de eleitor. Gente, vamos votar só através do nosso voto é possível mudar a realidade de Cláudias, de Ágatas, de, de, Amauri, de Amauridos, de tantas pessoas que moram em comunidade. E na nossa própria realidade, não só quem mora no morro, como também quem mora no asfalto. Só através do voto consciente a gente vai conseguir mudar essa realidade. Então, se você está com alguma pendência na justiça eleitoral... Vai lá, procura sua zona, coloca tudo em dia. Se você tem entre 16 e 17 anos, retire o seu título de eleitor. Vamos participar, gente. A gente precisa ter consciência política. E é isso, gente. Desculpa pelo desabafo mas é isso, a gente precisa participar, a gente não pode ser só figurante da nossa própria história, e da, da história da vida, de todo mundo, a gente vive numa sociedade, então nós somos importantes dentro dessa sociedade, então não vamos ficar só olhando, vamos botar um cropped e vamos reagir gente, até o próximo episódio hein? até o próximo episódio se Deus quiser, vai sair no próximo domingo beijos